0: L'invité de l'économie.
1: Bonjour Jean-Marc commencez la Bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes président de Deloitte pour la France et l'Afrique francophone. Deloitte, c'est l'un des big four, l'un des quatre grands cabinets de conseil et d'audit anglo-saxons. Deux grands métiers, il y a tout ce qui est commissaire aux comptes et le conseil en RH, en architecture informatique, notamment, ainsi que le cabinet d'avocatage. Vous êtes vous-même avocat au départ. Alors, c'est votre vision du monde qui nous intéresse ce matin. On parle d'une France. Qui va mieux Peu de chômage, croissance très soutenue. Est-ce que vous la touchez du doigt aussi, cette résilience via vos clients Oui, on a bien vu pendant la, la crise de
0: Covid la grande résilience de l'économie française qui est liée à, à trois facteurs à mon avis. Le premier, c'est qu'on a la chance d'avoir des très grands groupes internationaux, alors que la France est le premier pays européen en termes de siège des grands groupes internationaux. Ça aide dans les crises parce que c'est résilient. Le deuxième, c'est qu'on a un des seuls pays qui a continué d'investir dans la recherche énormément pendant la crise de Covid. Et le troisième, contrairement à une opinion couramment répandue, c'est que les Français aiment leur travail. Même dans des circonstances très compliquées, les gens continuent à travailler parce qu'ils aiment leur travail, et ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est bien
1: de le rappeler. Alors, quelle différence, vous qui êtes justement au sein de toutes ces entreprises, quelle différence voyez-vous entre celles qui ont plus ou moins bien résisté Alors, il y a des différences
0: sectorielles. C'est évident que quand vous êtes dans le transport aérien, l'hôtellerie, ça a été beaucoup plus difficile que quand vous êtes dans les biens de consommation. Néanmoins, toutes, même celles qui ont été confrontées à des contextes très difficiles, ont, ont, ont su résister. D'abord parce que ce sont très souvent des grandes entreprises avec beaucoup de capitaux et qui font vivre un écosystème de sous-traitants et, et, et d'entreprises plus, plus petites. Deux, parce que sont... la France a une économie très innovante par rapport à d'autres pays européens. Donc, euh, elles ont su basculer en numérique quand il fallait, elles ont su gérer leurs clients. Le capital plus la recherche, on a une économie qui, certes, n'a pas eu une croissance spectaculaire, mais qui ne s'est pas contratée tant que ça par rapport à nos voisins, mmh. et qui est en train de rebondir, d'où les chiffres que, que vous citez.
1: Vous diriez que euh, c'est le bon moment là pour euh, avoir arrêté le quoi qu'il en coûte et, et passer au sur-mesure Oui, je pense que c'est le bon moment, parce qu'il
0: euh, fallait le quoi qu'il en coûte pour préserver les emplois euh, présents. Maintenant, si on veut préserver les emplois futurs, il faut en sortir, parce que l'argent qu'on dépense, c'est l'argent qu'on remboursera demain. Et le risque qu'on a, si on continuez trop longtemps quoi qu'il en coûte, plutôt au niveau des PME, c'est d'avoir ce qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire avec beaucoup de trésorerie grâce aux subventions publiques, mais pas de caractère de commande. Mmh. Aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, c'est de gonfler leur carnet de commandes plus que de gonfler leur
1: trésorerie. Alors, vous parlez de gonfler le carnet de commandes, mais on sait qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Comment, comment vous le sentez, ça
0: ça, on a Déjà avant le Covid, on était sur des refondes de chaînes d'approvisionnement profondes, avec, non pas une déglobalisation, mais des relocalisations stratégiques. Le Covid, la accéléré, que ce soit au niveau des, 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 des microprocesseurs ou autres. Donc, ça a rendu pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, l'enjeu d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus agiles, un peu moins centralisées, plus proches des lieux de consommation, un enjeu fondamental. C'est en cours... C'est pas complètement fluide, il y a des secteurs qui souffrent encore parce que c'est des projets très longs, mais ça avait été commencé avant le Covid, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Ça va prendre un peu de temps, donc on va encore avoir, à mon avis, quelques temps, peut-être un an ou deux, d'approvisionnement un peu tendu, mais après, on aura des chaînes d'approvisionnement plus efficaces, plus respectueuses des enjeux climatiques et plus proche des clients.
1: Alors, difficile hein, de se, se lancer, euh, de, de suivre ce mouvement de reprise assez vigoureuse quand il y a ces tensions-là, quand il y a aussi les, les tensions sur la main-d'œuvre, on va en mm -hmm. parler. Il y a eu de, de nombreux plans d'économie euh, en mars, en avril, en, en mai 2020. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que les entreprises vont avoir psychologiquement l'envie de se remettre à investir oui, alors,
0: nous, nous, nos, nos clients, ils ont continué à investir, même pendant la crise. C'est-à-dire que tous, sur tout ce qui était transformation numérique, transformation du, du, du capital humain, euh, de leur talent, euh, ils ont continué à investir pendant la crise. C'était d'ailleurs une très bonne surprise, parce que moi, j'avais un peu l'inquiétude de dire, bon, là, comme nous, on est quand même très dépendant de ce genre de, de, de projet, ça va baisser, ça va pas baisser. Les entreprises ont dit, c'est structurel, c'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut pas le faire. Donc, l'économie française s'est engagée... Ce qu'on appelle une transformation numérique, c'est-à-dire mieux exploiter ses données et plus proche de ses clients, donner plus de sens au travail de, de, des collaborateurs, ça continue, ça s'accélère et tous nos clients investissent significativement à des vitesses évidemment différentes selon les secteurs. Mais là, on est dans une durée d'investissement profonde parce que je suis persuadé qu'on vit un moment historique de renaissance économique et sociale où on est en train d'inventer des nouveaux modèles
1: économiques et sociétaux, d'où l'investissement. J'aimerais euh, faire appel à vos origines italiennes. Ça ne s'entend pas quand vous parlez, mais ça s'entend à votre nom, de jean Marco Monsellato, présidente de loi de France. Vous voyez des, des différences entre la façon dont la France et l'Italie ont géré ce moment, les, leurs entreprises et, et, et où elles sont aujourd'hui, à la sortie de cette crise Il y a des bons Beaucoup de similitudes, il y a quelques différences qui sont liées
0: à, à deux économies différentes. L'Italie est plus une économie d'entreprise moyenne familiale. Ça a été un peu plus difficile pour l'Italie, parce que ces entreprises, même si elles sont très internationales, ont moins de capitaux, et souffrent d'un cycle démographique où aujourd'hui l'enjeu de l'Italie, c'est la transmission. Il y a mmh. beaucoup d'entreprises qui vont disparaître, faute de transmission, surtout dans le Nord, là où ça se passe. Donc, l'Italie a beaucoup aidé son économie, avec une économie qui a plus souffert de structure, et moins d'amortisseurs sociaux. Qu'en France. Donc la consommation aussi plus baissée en Italie.
1: Et on parle souvent de ce clivage entre le nord industriel mmh. et le sud de l'Italie. Est-ce que le, le, le Covid a enclenché quelque chose là-dessus Oui, mais c'est à
0: l'inverse. Paradoxalement, le sud, au début, s'en est mieux sorti parce que les circuits de solidarité courts, familiaux, voire religieux, ont été très efficaces, alors que le nord, la Lombardie, a eu beaucoup plus de mal à gérer. Donc on dit que c'est un peu la revanche du sud. Mmh qui, avec son agilité, a su mieux gérer l'aspect social, ce qui est vrai. En revanche, sur le plan économique, le Nord reste la locomotive de l'Italie.
1: Alors Deloitte, est es dans un secteur où il y a une vraie pénurie dans les profils, a priori. Hein. Vous cherchez toujours des collaborateurs mm -hmm. très qualifiés, je pense, en, dans tout ce qui est les données, dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que on commence à parler de tensions sur les salaires Est-ce qu'il va y avoir une inflation des salaires À la limite, Bruno Le Maire lui-même appelle à augmenter les salaires.
0: Alors, nous, on a toujours bien payé. Donc euh, Après, je peux pas dire qu'on est confronté à une pénurie, en par an, environ 1600 personnes, on a 150 000 candidatures. Donc je ne peux pas parler de pénurie, j ai, j ai, franchement. Mais, il est, il, partons dans certains secteurs, ce n'est pas tellement la pénurie, dans certains secteurs, notamment cyber ou autres, notre enjeu, c'est de favoriser plus de candidatures féminines. C'est plus, plus dans la diversité des talents. On a mmh. les secteurs où on n'a que des hommes, ce qui n'est pas idéal quand même. Donc on cherche, on travaille en amont pour équilibrer. Maintenant, nous, de Deloitte, comme on, on est un formidable incubateur de, de talents, que la plupart des jeunes talents veulent travailler avec, avec Deloitte pour se faire un nom, pour se faire une carrière, on, on, on arrive à faire nos budgets de recrutement. Après, on est très ambitieux, on veut toujours plus, on veut toujours des profils plus diversifiés, ça c'est vrai, mmh. mais on n'est pas confronté à, à une pénurie, non.
1: Pas de pénurie, nous dites-vous, est-ce que chez vos clients, je repose ma question mmh. sur cette tension sur les salaires, est-ce qu'on peut avoir certains profils qui vont euh, s'arracher à, à prix d'or de...
0: oui, Après, on va avoir une tension sur les salaires qui est liée dans certains secteurs, oui, à une pénurie, dans d'autres au fait qu'on a quand même un marché ouvert européen que nos talents, ils parlent de plus en plus anglais et qu'en France, on est le pays en Europe où le salaire net après tout prélèvement est le plus bas pour les gens qualifiés. Donc, le français qualifié, il peut aller travailler partout où il veut en Europe en étant plus payé. Donc, inévitablement, surtout pour les profils qualifiés, ça va entraîner, ça entraîne déjà une augmentation des salaires ce qui coûte deux fois plus cher à l'employeur en France, hein, mmh. les charges. Donc ça, on le voit, bon, tant mieux pour les salariés. Après, il va falloir pouvoir le répercuter sur les prix si on veut maintenir un, un, un niveau de capitaux propres dans les entreprises.
1: Alors Deloitte, que vous présidez, Jean-Marc Omancelato, est très en avance sur le télétravail. Le gouvernement français l'a dit hier, ça y est, on peut être en présentiel cinq jours par semaine, il va falloir négocier dans les entreprises, on verra ce que chacun décide, mais c'est plus l'État qui donne une direction centrale. Votre regard, est-ce que vous y voyez, vous, un avantage, ça y est, décisif et, 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 et plaqué pour l'éternité au télétravail Alors, où le télétravail est là pour rester. Maintenant, euh, oui, il faut
0: retravailler ensemble. Il ne faut pas faire du télétravail. Il faut arrêter le télétravail systématique, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas revenir à comme c'était avant. Il faut inventer des moyens où on travaille ensemble versus les moyens où on travaille les uns à côté des autres. Donc, il ne s'agit pas de revenir au bureau pour revenir au bureau et faire des réunions dont la moitié avant le Covid était inutile. Il s'agit de profiter de ces crises, si vous dire, pour redonner du sens au travail. Nous, on fait revenir les collaborateurs, mais pour travailler ensemble pour apprendre, parce qu'ils n'apprendront surtout les jeunes que s'ils sont en équipe. Et dire que, que ce retour au, au bureau, si j'ose dire, c'est une chose très intéressante parce que c'est la revanche du management intermédiaire. Mmh. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'études très brillantes, c'est la fin du management intermédiaire, le numérique le supprime. C'est pas vrai. Si vous voulez faire grandir des équipes, vous avez besoin de managers intermédiaires qui vont gérer des petits groupes de 5 à 10 personnes, qui vont s'assurer que les réunions sont productives, que les formations sont bien faites, qui travaillent ensemble. Donc le retour au bureau, il ne faut pas que ce soit comme avant, où euh, on perd du temps, entre guillemets, euh, au bureau, il faut que ce soit un temps utile, et donc il y aura la flexibilité qui a été créée,
1: que oui, certaines journées, les gens seront à distance, oui, bien sûr. Mais ça va créer un élément de différenciation d'une entreprise à l'autre quand on recherche des talents, d'afficher sa politique en matière oui, de télétravail Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, lesquels, et je... quelle entreprise va gagner cette, cette, cette bataille les entreprises qui ont su avoir
0: deux choses. D'abord, la plateforme technologique pour le faire, parce que ça suppose notamment en cybersécurité euh,
1: des investissements importants. Oui, ça Sans en précise pas... effectivement c'est l'un des ouais. métiers de loi, en quelque Absolument. sorte. Absolument,
0: donc il faut sécuriser. Donc, c'est des investissements importants, c'est certain. Et qui ont la gestion de leur capital humain adéquate. Parce que, pour maintenir un esprit d'entreprise, un envie de travailler ensemble, euh, il faut que, si les gens sont toujours à distance, ce n'est pas bon. Donc, il s'agit de, de gérer cette flexibilité, à la fois d'avoir un équilibre, de perdre moins de temps dans les transports, par exemple, mais d'être au bureau ou d'être en équipe chez les clients dans les moments importants. Donc c'est une gestion du temps, une gestion des carrières qui est différente, qui est plus intéressante, qui est plus riche et les entreprises qui sont capables de dire on a une flexibilité euh, mais une flexibilité qui vous permet de vous développer, d'être en contact avec vos collègues et qui vous responsabilise seront gagnantes. En revanche, le modèle des années 50 où il faut venir aller au bureau oui. montrer qu'on
1: est au bureau. pour moi s'est passé ça. Alors, on parle de télétravail, sachant que depuis mars 2020, l'une des deux tours de Deloitte à la Défense près de Paris, je crois, est fermée. Est est vrai. On voit que c'est un sujet immobilier. Est-ce que cette tour va rouvrir Est-ce qu'elle va être vendue Comment vous voyez ce sujet immobilier pour vous et pour les autres Alors,
0: non, parce que je je suis pas prévu. D'abord, on est locataire, donc je ne peux pas vendre la tour. <rire> mais euh, oui, on va, on, on va la rouvrir. On ne l'a pas encore ouverte là, parce que ça prend une semaine hein, de rouvrir une tour, quand même, de rien. On, on, on va le rouvrir. On attendait les dernières annonces du gouvernement. Mais oui, on va... Rouvrir ouvrir nos tours, nous on était quand même déjà pas mal en flexible avant. Mmh. Donc nous notre enjeu effectivement, et les jeunes le demandent, nos jeunes collaborateurs disent moi je veux revenir voir les équipes donc euh, on, on va gérer ça on va le faire, euh, on va être aussi plus exigeants dans euh, la productivité, c'est-à-dire faire attention que nos réunions soient utiles, On le faisait avant mais on va le faire encore mieux, et, euh, et s'assurer que nos collaborateurs euh, n'ont pas de, de trop grande amplitude horaire parce qu'une des leçons du Covid, on a été prêt au télétravail donc. une chose qu'on a appris néanmoins c'est que le télétravail a entraîné, en certains cas, de trop grosses amplitudes horaires. Mmh. Donc aussi de gérer un équilibre vie personnelle vie professionnelle.
1: Le regard d'un des big forts sur l'économie française, celui de Deloitte France et Afrique francophone. Son président, Jean-Marc Omselato, était l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Il est 7h23. Dans un instant, on va feuilleter la presse. Du...